0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, palabreros al aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, lanzándome de la Ciudad de México, junto con Marisa, que está aquí conmigo. Y besos hasta Miami, que está Ale Llamas y Mari tras los controles. ¿Cómo están?
2: Hola, ya, Pepe.
0: Marisa, qué rico estar con ustedes. ¿Cómo estás, Marisa?
2: Ay, yo feliz de estar con ustedes hoy un miércoles más para, para platicar, comentar y bueno, traer nueva luz a, a varios de los temas que, que ponemos sobre la mesa, ¿no? Sí. Qué rico, qué rico que
0: nos podemos reunir una vez más aquí con ustedes. Felices y dándole la bienvenida a las personas que están uniendo con nosotros en el chat. Besos a todos los que nos escuchan en los podcasts. Muchísimas gracias por todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus porras. Pues para nosotros es un gusto estar con, nosotros, con ustedes todos los miércoles, mientras sea posible, ¿verdad chicos?
1: Felices y sabiendo que llegamos tan tan lejos porque nos escriben de muchos lugares, lo cual nos llena de mucha harta y muchísima felicidad.
2: Sí, qué satisfacción, qué, qué lindo que esto que hacemos con tanto cariño y sin ninguna pretensión llegue tan lejos.
1: Así es, qué padre, qué buena onda. Y pues ya estamos listos, ¿sale? Ahora sí que qué hay en el menú del día de hoy, ¿cuál eh, es el especial del día?
0: Bueno, pues los programas que hicimos con Sofía, que estuvieron tan hermosos, todos los programas que hicimos de Educación Consciente, eh se me hace que nos llenaron de muchísima sabiduría, de muchas eh, posiciones muy lindas desde donde ser padres. Pero hoy queríamos aterrizar la comunicación efectiva con los adolescentes porque tenemos muchas preguntas acerca de esto en el chat y en los comentarios del programa. Muchos de ustedes nos decían, bueno, pero tengo ad hijos adolescentes y lo que me está costando mucho trabajo es la comunicación. Entonces, este programa se la vamos a dedicar a la comunicación en general, porque creo que la comunicación entre familiares es muy importante, pero a veces se desfasa la comunicación con, la, con los adolescentes y en este programa les vamos a dar tips de coaching de cómo hacer esa comunicación efectiva.
1: Que yo creo que es un tema interesante, lo hemos platicado más o menos por arriba en otros momentos. Yo les comento que desde el punto de vista médico vemos muchísima tragedia en los adolescentes, muchísima, y todo el mundo dice, bueno, en mi época siempre hubo, pero parece que la estadística va en un alza y hay que buscar cuál es, por qué es esto y ver si lo podemos pues, echar la mano para arreglar.
0: Sí, pues yo creo que los adolescentes lo que sucede es que es como se repite la, la, la dinámica un poco de los terribles dos, que es cuando los niños comienzan a buscar su independencia, a dices? sentirse separados, un poco del vínculo de, de, de los padres en pues como una cuestión sana, eh, no, no el vínculo profundo, pero el vínculo de dependencia, para que ellos mismos encuentren su independencia, su identidad, su voz, sus, sus talentos. Y es esa maestría de nosotros como papás de saber hasta qué punto podemos participar, cómo podemos participar, cómo podemos tener una relación eh, cercana con ellos sin invalidar esa... Esa búsqueda natural en la que ellos están. También es una etapa en la que empiezan a experimentar a lo mejor con sustancias, con alcohol, empiezan a tener sus primeros encuentros sexuales. Y para los padres mantener esto en comunicación me parece muy importante y hoy hicimos varias técnicas de cómo lograrlo.
2: Sí, sobre todo yo creo que eh, algo que es interesante a la hora de estar lidiando con adolescentes es sacarlos de la caja del adolescente, ¿no? Creo que eh, con respecto a la palabra ya hay eh, mucho significado, mucha connotación, eh, por supuesto que ya la palabra misma quiere decir adolecer, y, y yo entiendo toda esa parte, pero si entramos a relacionarnos y a comunicarnos con esos significados, pues de entrada ya va a ser complicado, porque no estamos entrando desde un punto cero, sino que estamos entrando ya desde un concepto preestable. Desde un juicio ya hecho, ¿no? Entonces yo creo que también podríamos empezar a, eh, pues a lo mejor sí se llaman adolescentes, pero ent entenderlos como desde otra perspectiva, como tú decías, sale esta etapa de eh, desidentificación con los padres, que es necesaria, que es natural, que es básica para poder crecer y sobre todo crear una propia personalidad, ¿no? Para no ser un clon, una copia, eh, una versión, eh, Región 4, de nadie, ¿no? De nadie, Sí, entonces aquí tengo, tengo
0: aquí algunos puntos que podemos como ir eh, comentando. Eh, yo creo que, creo que la primera base, como dice Marisa, es ver qué, para, qué significa para ti tener un hijo adolescente. Porque mucho de ese significado, lo que yo escucho en muchos de los papás, acaba dejando una raíz de miedo. ¿Qué miedo el hijo el adolescente? ¿Qué miedo que vayan a hacer? ¿Qué miedo esto? ¿Qué miedo todo? Y cuando el papá sale del, está saliendo a la, a la educación desde el miedo, necesariamente está en el control, está en la desconfianza, está en la duda, está en la sobreprotección. Por eso el primer punto que tenemos por el programa es sal del rol del papá, un poco reforzando lo que dice Marisa, que viene cargado de juicios y de miedo. Salte de ese rol, ve desde cuántos puntos de vista puedes ver a tu hijo, si fueras eh, cualquier otra persona, si pudieras neutralizar estos miedos y estos juicios, ¿cómo podrías visitar lo que tu hijo hoy está viviendo desde una posición mucho más neutral, abierta, suave y amorosa?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una creencia que yo creo que asusta mucho a la hora de educar es pensar que el futuro de estos niños o de estas personas depende de mí. Es, es una creencia que... Eh, pues la verdad da mucho peso y entonces sale a que nosotros como padres hagamos todo lo que nos acabas de decir sobre proteger, querer este pavimentar el suelo para que no se vayan a caer eh, con flores, queremos como adornarles toda la cuestión y es ahí donde empezamos a sufrir, yo siento. no sé ustedes Hacerla más
1: fácil y hacerle la forma que le estás haciendo más fácil, en realidad le estás haciendo más difícil.
2: Claro, claro, pero además esta idea de pensar que ellos dependen, eh, su vida depende de nosotros, pues es también un poco extraña, porque si bien es cierto que sí, nosotros, pues el hecho de ser papás es que vamos a guiar y vamos a estar ahí para ellos, eh, no significa que el resultado de nuestros hijos sea nuestra obra maestra.
0: Bueno, claro. yo no
2: lo pienso así, y yo creo que esa es una de las creencias más acuñadas que hay con respecto a la paternidad, ¿no? Y que hoy podríamos empezar a suavizar y por lo menos eh, humanizarnos.
1: Me gusta. Ok, vamos a salirnos de, del papel, sin dejar de ser papás, pero vamos a poner la perspectiva en otro lado, como nos hace ver Byron Katie muchas veces.
2: Sí. Es que cuando, cuando vemos humanos, es mucho más fácil reconocer los miedos, las alegrías, cuando vemos humanos. Pero cuando vemos hijos, ya vemos unos lentes diferentes. Ya,
0: ya nos cargamos de expectativas, a la
2: mejor.
0: Sí, sí. La segunda es no exageres las cosas. Muchos de nosotros nos dolemos como como unos exagerados, si un día nuestro hijo se emborracha o si un día nuestro hijo eh, nos damos cuenta que está teniendo relaciones sexuales, pues no exageremos porque decimos, no, ya entonces se va a volver un drogadicto y ahora todo lo que se mete en los niños, ahora todo lo... como que estas exageraciones en las conversaciones de los papás, ver las situaciones como situaciones, a poder hablar de ellas con tus hijos, pero mucho de lo que hacemos es exagerar con nuestro lenguaje, la posición de los jóvenes, en vez de verlas como episodios y como las mejor situaciones independientes que están viviendo de sus propias experiencias y entrar desde una neutralidad emocional, hablar con ellos y no desde ya imaginarte tu hijo en rehabilitación.
2: Claro, claro. Pero, pero Ale, lo interesante aquí, y Pepe, no sé ustedes qué opinan, es ¿para qué exageramos? Exageramos precisamente como un método, claro, desde el ego, desde la inconsciencia, de protección. Si me voy al peor escenario, quizás puedo estar preparado, puedo estar, adelantarme, y, y puedo eh, eh, solucionar situaciones antes de que sucedan. Y le hemos dado a nuestra sociedad un valor a la exageración que realmente no tiene. Claro. Sí.
0: Entonces hay que neutralizar muchísimo nuestro lenguaje, ver que si suceden episodios con nuestros hijos son episodios naturales de su edad, que si no exageramos y nos mantenemos emocionalmente eh, neutrales en un lugar emocionalmente válido, el hijo va a estar mucho más abierto a compartirnos que está viviendo, así le caemos encima. Y aquí viene el siguiente punto, no des sermones. Cuando nos volvemos a sermoneros, los hijos nos dejan de escuchar. Los sermones son todas nuestras ideas, están cargadas de juicios, son nuestros valores, nuestras posturas, pero sobre todo nuestros miedos. Y cuando nosotros la, eh, nos pensamos que nuestra educación puede ser a través de echar estos sermones larguísimos de lo que esperamos de ellos, lo que estamos es invalidando todo tipo de comunicación, porque estamos saliéndonos de la curiosidad, del silencio, que también es importante Poder estar con ellos en silencio, en presencia, en escucha, en escuchar sus propios puntos de vista, en incluirlos en la relación y saber que nuestros hijos también tienen valores, sentido común, creencias que al, por ser diferentes a las de nosotros no necesariamente son peores. Sino son diferentes puntos
2: de vista. Oye, pero qué interesante esto que dices, porque los sermones son monólogos, ¿no? Son chorros mareadores, como digo yo, de, eh, de, de lo que yo te quiero convencer o inyectar. Y los niños, sobre todo, bueno, los niños, pero los adolescentes son seres muy inteligentes, muy intuitivos, saben cuando estás manipulando y cuando no, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que, aparte de los sermones en, en el lenguaje, eh, lo sienten como una invasión, es también caerles con preguntas de tipo eh, investigación de la Gestapo, ¿no? Y con quién fuiste y qué hiciste y qué tomaste y qué comiste y si bailaste y si lo conociste y si todas esas preguntas no hay un diálogo. O sea, cuando tú le entras a una a un adolescente con puras preguntas se va en, en, en automático. Eh, lo que va a aparecer es la defensa. ¿No crees?
1: Y, y aparte te voy a decir una cosa. De ahí viene la palabra rollo que lo inventamos cuando nosotros éramos adolescentes. Del rollo que te dice que no que no se queda. Es más, nada más les da como flojera porque no, no es una conversación, es como una doctrina y no te yo creo que en realidad no, no sirve.
0: Sí, entonces si quieres comunicarte con tu hijo, sé concreto. Tú también prepárate para hablar con él. Si quieres sin comunicarle cinco cosas que para ti son importantes, dile estas cinco cosas y dile para mí son importantes. Cinco cosas concretas. Tú qué piensas de esto. Siempre terminar la conversación con, ¿y tú qué piensas de esto? Incluirlos, que ellos puedan ser autorresponsables de la relación que también están teniendo contigo. La, la siguiente cuestión que también creo que es muy común es que no nos hacemos responsables de nuestras emociones. Que muchas veces nosotros estamos con, a lo mejor, temas con nuestra pareja, temas con el dinero, eh, no sé, nuestros propios rollos que no hemos resuelto, eh, de nuestras propias ansiedades o miedos o limitaciones. Y muchas veces desquitamos esta, estas cuestiones de ansiedad no resueltas con nuestros adolescentes. Y ahí yo creo que nos tenemos que hacer responsables, porque aunque nuestros adolescentes a lo mejor llegaron tarde, no cumplieron con la regla o están haciendo cosas fuera de nuestras, entre comillas, expectativas, muchos de los papás usamos eso para descargar nuestra, nuestras presiones emocionales. Y los niños se dan cuenta de esto. Válvulas
1: de escape. Exacto. Claro, de tu frustración se la dejas ir a ellos.
0: Ajá. Entonces, como darnos cuenta que, pues, a veces como papás es natural y nos puede pasar. Pero si nos estamos dando cuenta que nuestro regaño viene cargado también de nuestras presiones emocionales, pues, tratar de conscientemente evitarlo. Pero si nos sucede, pedir una disculpa. Decirle a nuestros niños, a nuestros muchachos, Mira, hace rato que hablé contigo, exageré, eh, grité o, o me ventilé contigo porque yo estoy teniendo estas presiones o me estoy sintiendo así y no es un lugar válido desde donde hablar contigo.
2: Sí, reconocer en todo momento dónde estamos y qué estamos sintiendo, ¿no? Para poder crear un puente de comunicación honesto. Claro, y, y es y, y los niños reconocen mucho cuando tú como papá
0: te disculpas, te disculpas cuando te pasaste de la raya y no te justificas. Okay. ok. Porque mucha de nuestra justificación va a venir de la idea de que, bueno, mi hijo se merecía que yo reaccionara así. Y acuérdense que en coaching o estamos reaccionando o estamos res respondiendo. Y cuando estamos reaccionando, estamos reaccionando desde un lugar aprendido, estamos reaccionando desde patrones, desde miedos, desde dinámicas. Y eso lo hacemos mucho en la familia. Y nosotros comenzamos a aprender que si queremos tener una dinámica fresca, nueva, eh, que construya algo, tenemos que elegir responder. Y es, responder es ver si estoy saliendo desde el amor, desde la paz, desde la construcción, desde la productividad.
1: Pues sí. Me parece ideal. Ok, vamos entonces a romper el esquema, verlos como persona, evitar los rollos y el punto tres es ver que no estemos frustrando, vertiendo algo que traemos en el zapato nosotros mismos.
2: Sí, que no estemos aprovechando esas situaciones para descargar nuestra basura interior. Sí, sí, así es.
0: Luego, el siguiente punto que creo que me parece fundamental es que siempre demostremos nuestra confianza. Que la confianza ante todo esté con nuestros hijos. Yo creo en lo que tú me estás diciendo, obviamente la confianza está preestablecida. Cuando se rompe la confianza, se rompe mucho de la calidad de la relación. Porque si el niño siente que ya no confías en él, como que mucha de la premisa se, mueve, se vuelve, pues ¿para qué hago o para qué cumplo el acuerdo o para qué eh, hago un esfuerzo en esta relación con mis padres si de todas maneras no confían en mí?
2: Claro, y eso activa creencias de no soy suficiente, no soy importante o cometer errores es malo.
1: Ok. Eso, a ver, explíqueme un poco más de esto, de esta confianza. No se me había ocurrido pensar si el, el papá puede perder la confianza en el hijo porque va a dar desórdenes o así, pero el hijo sí pierde la confianza en el papá. ¿O cómo está el rollo? ¿El hijo deja de confiar en su papá, de contarle las cosas que hace, etcétera?
0: Pues como que la confianza sea un ingrediente que siempre esté establecido en la relación. Tanto los hijos pueden confiar en los papás, como entonces los papás tienen que ser honestos, cumplir con su palabra, eh, establecer todos lo, los acuerdos que también quedan con los hijos y que los hijos se, se sientan cómodos con esa relación con los papás. Y así los, los niños igual. Y que esa confianza siempre esté... Si en un episodio un niño te das cuenta que te mintió o, 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 o sea, dijo alguna mentira o no llegó a tiempo o lo que sea... Llevarlo como ese como ese episodio en particular. ¿Qué pasó, hijo mío, en este episodio en particular?
2: Que veo que no pudiste cumplir con tu palabra. Si no convertir eso en una etiqueta, no, no convertir eso en así eres. Sí, que la próxima vez es que como ya no puedo confiar en
0: ti, no empezar con esa conversación. Okay. Sino eso, en ese momento, eh, escuchar qué fue lo que le sucedió, validarlo, cerrarlo
2: y la confianza sigue intacta. Sobre todo porque cuando no hay confianza hay duda. Y si hay duda, hay todas estas creencias de limitación. Porque si yo dudo de mí, dudo del mundo. Entonces no queremos fomentar esas ideas, porque entonces estaríamos eh, pues en un lugar raro. O sea, no estaríamos en bienestar, no estaríamos en contexto de maestría, diríamos, en nuestro coaching.
1: Ok, okay.
0: Y,
2: y, y cuando, cuando tú confías
0: en tus hijos, cuando la, la confianza está por default, entonces el hijo como que tiene que... Mmm, sentirse como muy orgulloso de la relación que tiene contigo porque sabe que tú le estás dando esa altura de que confías en él y que si él un día naturalmente se equivoca o, 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 o por alguna cosa no puede cumplir su palabra, eso no desmerita la confianza que tú tienes por el gran ser humano que es tu hijo. Es un episodio en particular, a todos nos puede pasar, se habla, se, se reconstruye el acuerdo y ya está. Pero la confianza del ser
2: sigue intacta. Sí, no definirnos por las acciones, o definirlos, ¿no? Por pues, las acciones. Uh
1: -huh. Eso yo creo que hay que combinarlo mucho con el programa anterior de los hijos, porque ahí es donde estás poniendo la mesa para tener una buena relación. de con son los chicos.
0: Totalmente. Exacto. El Tao dice, en cualquier relación, tanto de niños como de pareja, como de todo, la confianza es el elemento que mantiene como la relación en nutrición, en bienestar, cuando la confianza desaparece, el amor desaparece y la relación se pudre, dice el
1: entonces,
0: entonces, imagínense lo, lo, lo importante que es... Y la confianza no quiere decir que todas las personas van a hacer lo que tú esperas en todo momento. Por supuesto que no. Es más, a veces es, es confiar que los niños a veces van a decir una mentira, a veces no van a cumplir con la regla, a veces la pareja no va a hacer lo que dice que iba a ser, pero eso no quiere decir que la confianza en general se ve, eh, se vuelve una, una mecánica en la que empezamos ya a establecer la relación. Ahora, como ya no puedo confiar en ti, eso, eso es común. No, pero ¿por qué? Si fue un episodio en, en particular.
2: Es confiar en la humanidad, pero también en la grandeza del ser. Uh -huh. Y okay. confiar en que también vamos a cometer errores.
1: Se vale. Se como vale. Hablo, sí.
2: Claro, eso es parte de ser humano. El ser humano es aprender.
0: La el siguiente punto que me encanta es ser observador y también ser auto observador de ti mismo. Como papá, ser observador de la situación, investiga, ve qué puede estar sucediendo a nivel más profundo, ve qué puede estar pasando con tu hijo. Y como dice Marisa, en vez de entrar con toda una bola de preguntas... ...obsérvalo, ve su mirada, ve dónde está, ve si lo, lo sientes triste o lo sientes feliz. Y, y desde esta observación, desde este amor, desde este respeto profundo por la otra persona, a lo mejor en un momento que se dé la situación en silencio preguntarle cómo te sientes cómo estás cómo vas con tus cosas no desde, no, no, no desde que quiero todos los detalles de tu cos de tu vida porque eso es invasivo para cualquier persona sino en general cómo estás cómo en, en esta etapa de tu vida cómo te estás sintiendo
1: me gusta como decías Alea en los programas ser curioso
0: ser curioso en un buen lugar Sí, porque no como papás tenemos el derecho de querernos entrometer en todos los detalles de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen el derecho a su vida privada, como cualquier otro ser humano. Así que, así que si queremos enterarnos más de su vida, no es a través de los detalles, sino es a través de realmente de la comprensión.
1: Oye, y hay un hecho que se ha estudiado muchísimo: que los papás realmente saben mucho menos del 40% de la vida de sus hijos o adolescentes, por más que quieran. Y esto no es que sea necesariamente malo, es lo que dice Ale, que son seres, somos autónomos y, no tienes, y, y tienes tu propia vida.
2: Y es parte del proceso natural, o sea, es, 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 es va, vamos, no es malo, al contrario, es lo necesario para poder crear una nueva. Eh, bueno, para poderse identificar con uno mismo, ¿no? Reconocer a uno mismo, más que identificar. Y además si nosotros, porque el siguiente
0: punto es no seas un dictador, eh, no te vuelvas el policía de tu hijo, porque el niño lo que quiere por una posición sana es sentir que él es el dueño de su, de su poder, de su poder interior, de su poder como persona, y eso es muy sano. Y cuando nosotros les queremos quitar su poder y sentir que todavía lo tenemos nosotros como papás, si ellos empiezan a portar mal, a revelar, a aportarse por, a eh, mal en función de lo, nuestras expectativas, mucho de esto va a ser por comunicarnos a nosotros, fíjate papá, que el poder de mi vida y el poder lo tengo yo. Claro. Entonces, mucho, mucho de esta rebeldía dice, lo, los hijos se van a revelar contigo en la adolescencia cuando sientan que tú por alguna razón o la dinámica les has robado su poder personal. Y, y mucha de esta rebeldía es para comunicarte, yo soy dueño de mi vida. Cuando tú les has otorgado su confianza, la confianza, la autorresponsabilidad, y les has dado su poder a lo largo de su infancia y de su vida, y los has hecho realmente personas autónomas en sus, en sus decisiones, en escuchar su intuición, en su vida, en su toma de decisiones, los has hecho personas que se han podido ser... Eh, pues lidiar con las consecuencias de sus tomas de decisiones, entonces no tienen ante qué revelarse en la adolescencia porque siguen siendo personas que saben que, pues si toman una decisión que la consecuencia no fue la ideal, pues ellos son los que tienen que lidiar con ella, no tú como papá.
1: Ok, me encanta. Me encanta. Saben que yo me acuerdo cuando yo era adolescente, me acuerdo las primeras veces que empecé a revelar y era porque como que no se me tomaba en cuenta, era pues como cuando eres niño que te dicen todo lo que hacer y dije, ah, en esto no estoy de acuerdo ni en esto, ¿no? Y entonces me empecé
0: a portar fatal. Porque lo que le estás diciendo, Realmente comunicando a tus papás Es yo soy dueño de mí Yo soy autónomo Y háganle como le, ha, le hagan La mayoría del tiempo Ustedes no están conmigo Y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana Y mucho de, ellos, de esto es
2: comunicarles Que
0: ustedes no son mis dueños Claro. Sí,
2: y, y de entender que eso también es comunicación, porque muchas veces de, dicen los papás, bueno, es que mi hijo, yo quiero hablar con él y no me habla. Bueno, ya te está comunicando algo, ¿no? Sí. En su no hablar, es también lenguaje. Nosotros no tenemos que tomarnos esa, eso como algo personal, sino entender que es parte de su proceso vital, que es parte de su espacio, que ahorita en este momento quiere estar ensimismado, pero eso también es sano. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros en coaching,
0: eh, hemos hablado de esto antes, eh, que y Marisa, son los ámbitos, ¿no? Eh, hemos hablado de que Byron Katie nos habla de que hay tres ámbitos, el ámbito de la persona, el ámbito del otro y el ámbito de Dios, la realidad. Y con los adolescentes queda muy claro que nosotros estamos en un ámbito como papás, que nuestra función es guiar a nuestros hijos y sobre todo con nuestro ejemplo, es la única manera real de educar, no con nuestros sermones, sino con nuestra congruencia y, y ser las personas, trabajar en nosotros que deseamos que nuestros hijos imiten y, y vean atributos en nosotros que para nosotros son eh, lindos. Y el, nuestros hijos están en el ámbito de otro, ¿no? Y el ámbito, el tercer ámbito es el de Dios, es en el que pasan los temblores, las enfermedades, las muertes. No, estando nuestros hijos en el ámbito del otro, es el ámbito de to, to, están todas las otras personas, están nuestros papás, nuestros hijos, todas las personas del mundo, nuestros suegros, nuestros hermanos, y cuando nosotros caemos en entrar en el ámbito de otras personas, sufrimos. Y entramos con las, personas, con las palabras de él debería, él no debería, él sí debería, esto no debería de haber pasado, él no debería de haber hecho esto. Cuando estamos en estos deberías, estamos en el ámbito de nuestros hijos. Y ahí va a haber sufrimiento, no va a haber poder, la vamos a pasar mal. Es que ahorita reflexiona, si la has pasado mal en la última semana con tus hijos, Okay. Piensas que has estado en el ámbito de ellos. Okay. Ahí no tienes poder. Como tienes poder, es con el poder de tu lenguaje. Nosotros en coaching les llamamos actos de lenguaje. Cambiamos estos deberías por hacer peticiones, por pedir, por crear acuerdos, por generar promesas y nuevos compromisos. Y desde este punto de vista ya podemos extender a negociaciones. Si... si cuando nosotros le pedimos algo a nuestro hijo, nuestro hijo nos puede decir que sí, nos puede decir que no y podemos negociar. Y cuando negociamos llegamos a estos acuerdos. Pero vean qué interesante, porque nosotros podemos pedirle a nuestro hijo lo que nosotros deseamos para la relación, pero tenemos que permitir a nuestro hijo decir que sí libremente, decir que no libremente, o que él también incluya su punto de vista en, la, en, en el acuerdo hasta que los dos lleguemos a una situación de ganar-ganar escuchar al niño, justamente para no ser dictadores y que también entre ese sentido común. Por lógica, el niño no quiere ponerse en peligro, se quiere cuidar, quiere estar bien, tiene propósitos para salir adelante y eso es muy importante. Así es que, para resumir esto, si hay conflicto de ámbitos, si ustedes están en él debería o no debería, les está faltando eficacia en su lenguaje en crear peticiones, negociaciones, acuerdos y promesas y son ustedes los responsables de crear esto, no nada más con sus hijos, en cualquier relación.
2: Ale y Pepe, yo les quiero compartir cosas que he visto que no funcionan a la hora de quererme comunicar con mis adolescentes, ¿no? Eh, a ver qué piensan de esto. De entrada, eh, esta costumbre de que llegan a hablarte pero tú sigues friendo el huevo, pintándote la uña y leyendo el libro... No, no funciona, hay que poner atención dirigida a las personas. Mirar a los ojos es algo que, eh, que abre un canal de comunicación, pero si estoy haciendo de todo y a la vez que escuchándote, no no les da como una imagen de si estoy presente. No, Entonces, no me está
1: pelando, claro. Pues,
2: ajá, no me está pelando, ya para qué le digo, si siempre está ocupada con mil cosas, mejor paso. Entonces no funciona no ver a los, a las personas a los ojos, mirarles la presencia en ese momento. Quiero hablar contigo, bueno, pues vamos a hablar. ¿no? Poder como hacer ese espacio de que sí haya una comunicación. Otra cosa que no funciona es interrumpir. Si la persona está hablando y, y, y tú empiezas, porque los adolescentes ya sabemos que a lo mejor hoy en día, por ejemplo, en México tienen como estas frases de o sea, ¿ma tipo que ¿no? Depende si eres más fresa menos fresa, pero se tardan en hilar cosas a veces, ¿no? Y uno en el mundo de mortales eh, yo estoy hablando desde mi experiencia, a veces tiene más prisa, ¿no? de lo que, en lo que ellos se van a comunicar, entonces empieza uno como, bueno, pero a ver, al grano, pero a ver, eh, no, no interrumpir, hay que darles chance de poderse comunicar con sus palabras a su ritmo, a su tiempo y en su espacio, no okay. funciona la interrupción para nada porque si me interrumpes me invalidas. No sé si me explico con esto, ¿no?
1: Es decir, darle su no, no, ya apúrate, ¿qué quieres, chihuahua? Ajá.
2: a ver, ya al grano, dime, ¿qué? A ver, ¿no ves que tengo que hacer la cena? No, eso no funciona. Entonces, dejarlos hablar y, como antes ya bien nos dijo Ale, pues sí, escuchar con mucha curiosidad. Otra cosa que no funciona es entrar con un tono de imposición, de, a ver, ven que yo sé todo del mundo y yo te voy a resolver todo y lo que tú estás diciendo está mal. Hay que cuidar muchísimo la forma en la que hablamos, pero no cuidarla, sino hay que hablar desde un lugar de no creer que tenemos una posición de alguien mejor o de alguien que sabe más simplemente porque tenemos más edad o porque tenemos el poder de ser papás. Eso no funciona cuando nos apoderamos de un rol de imposición y hablamos desde ese lugar. Eh, otra cosa que no funciona es lo que les decía antes, hacer un interrogatorio constante eh, de, de, de todo, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Con quién fuiste? Para que haya una comunicación tiene que haber esta parte de, a ver, tú me dices algo y luego yo te cuento esta parte, ¿no? O sea, como que ir entrelazando un, un diálogo. Porque de la otra manera, pues no, no hay realmente diálogo, hay como querer sacar información y ellos lo perciben. No y bueno, básicamente... No, pues no quieren porque sientes que te, sienten que, se les, que te les estás metiendo hasta la cocina de su pensamiento ¿no? Y, y eso lo van a proteger siempre. Entonces, bueno, básicamente son esas cosas las que yo he visto que no no funcionan y no sé ustedes qué piensan.
1: Sí. Les digo que nos queda un minuto, pero hace o sea, que ha estado bomba que ha habido tanto punto por punto específicamente de cómo aplicarlo.
0: Sí, y, y, y yo nomás delinear esto que dijiste. Nosotros no somos superiores a nuestros hijos. Nuestros hijos son maestros como hemos repetido, venimos a aprender muchísimo de ellos, ellos también de nosotros, pero los dos como seres humanos, porque los dos somos almas, los dos somos, eh, estamos cargados de sabiduría, estamos cargados de sentido común, estamos cargados de talentos y nosotros simplemente somos eh, compañeros en este viaje, que vamos a estar alma con alma con ellos eh, y que, mucho de nuestra presencia en su vida es que ellos puedan florecer, volverse las personas maravillosas que son y encontrar sus caminos y no a través de nuestra imposición y de nuestras necesidades de sentirnos superiores, sino de justamente poderles permitir ser ellos dentro de esta relación.
1: Qué padre, qué padre. Oigan, pues, se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, chicos, pues les mandamos un beso muy grande. Gracias por haberse conectado una vez más con nosotros. Acuérdense que vamos a estar en Costa Rica, en marzo, en una certificación, no, perdón, en abril, en una certificación hermosa. allá también vamos a estar en mayo en Madrid. Si quieren informes acerca de nuestras certificaciones, Marisa está empezando en México, también estoy con nosotros online. Escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com para toda la información. Les mandamos un beso muy grande. Y síganos en las redes sociales. Pepe, ¿dónde te siguen?
1: Arroba Pepe Bandera 1, ese es mi Twitter. Para que me sigan ahí, que me dará mucho gusto.
0: Y tienes un nuevo Instagram, además.
1: Sí, que... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero a ver, digan los suyos y ahorita les digo cómo se llama mi Instagram. Sí.
0: Bueno, a mí me siguen en todos lados como llamas Alejandra, ya saben. Y, y también escuchen a Marisa en su programa Voz con Alas, que pasa también los miércoles, un poquito más tarde, ahorita las de la información. Sí. Ah, Magníficos los programas. Sí. Y, y también a Pepe lo pueden ver en Sale el Sol, en, en Diálogos de Confianza. Nuestro Pepe se nos está volviendo un celebrity, así que Ajá, yo me estoy man. preguntando en dónde más los podemos escuchar, pues les, estamos, les estoy dándole información en donde más nos pueden escuchar estamos bastante activos eh, los tres y, y, y bien contentos de compartir con ustedes
1: mi Instagram se llama Doc DocBandera
2: Bandera, Doc Bandera sí. ahí a Pepe le toca ah. muchos tips de salud te seguiremos okay. Pepe
1: Órale. Pues,
2: pues muchísimas gracias mi Instagram es Voz con Alas y también en Facebook me encuentran como Voz con Alas con Marisa Gallardo, los programas como ya les dijo Alex, son los miércoles a las 12 eh, de manera quincenal y bueno pues aquí estamos felices de de poder eh, pues crear estos espacios con ustedes uh -huh. un besito Gracias. muy grande
0: besos a todos en el chat nos escuchamos la próxima semana
2: besos bye a bye. Todos.
0: besos bye. los queremos esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana